0: Ninguém vai ser comprado no, no, no impulso, mas você também ia ficar apelando para uma, uma bula, uma ficha técnica, pô, ninguém quer ver isso também. É, Eu quero a solução, o que, que, esse, o que, que esse produto, o que, que esse serviço vai, vai resolver o meu problema, vai sanar a necessidade que eu tenho.
1: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio de Briefzinho, um projeto de conteúdo e educação da agência inside for u que visa... Entregar conteúdo de qualidade e falar do dia a dia é, de uma agência de marketing em relação à atuação com seus clientes, com as suas marcas e também é, comunicar, né, falar com profissionais, tanto da área de marketing de empresas, quanto também de agências, porque a gente vivencia várias coisas no dia a dia e a gente quer compartilhar aqui da maneira mais real possível para que todos tenham noção do que acontece e como atuar, lógico, né, de maneira melhor. E isso se ab... estende não só. É, para esses profissionais de marketing, mas também para profissionais é, que atuam na área de gestão, na área administrativa, porque o conhecimento ele é importante para todos na construção de uma marca relevante. E hoje o assunto é bem interessante, é uma coisa que a gente vive bastante no dia a dia. Antes de começar a falar sobre, apresentar aqui, a gente está com o Marco Aurélio, que é nosso diretor de atendimento, sócio pessoal. A gente está com o Guilherme Abreu, que é nosso... É, coordenador de social, social media aqui da, da, da Inside e também está vivendo dia a dia aí é, bastante com, com a gente aí. E a gente vai falar um pouco hoje sobre é, por que é importante fazer marketing para empresas que atuam no mercado B2B. É um assunto super relevante e a gente traz à tona esse assunto até porque... É praticamente o nosso core business aqui, né? A gente tem uma atuação muito forte é, com empresas B2B. A gente faz trabalhos também para empresas de varejo. Mas a gente nasceu praticamente, né? É, fazendo trabalhos para empresas B2B. Então, a gente tem bastante propriedade também para chegar nesse assunto. E é um assunto que realmente exige um pouco de entendimento, né? É, a gente precisa é, trazer um pouco... É, de, desse conhecimento, porque é um grande desafio a gente explicar muitas vezes, né, Marco, é, para o cliente qual é essa importância, né? Por que realmente é, é, a gente precisa fazer um marketing B2B? Porque parece ser uma coisa meio seca, né? Só a, a, antes até de, de, de a gente entrar um pouquinho no assunto, para quem não, não sabe, o, o marketing B2B, ele é o marketing... É, em tradução literal, de negócio para negócio. Então, é assim, é uma empresa que vende para outra empresa. Um exemplo claro, assim, é a Inside, por exemplo, como agência, entrega os seus serviços para outra empresa. Essa é uma modalidade de B2B. É, também temos fabricantes de produtos que vendem para distribuidores de produtos que, não, que esses distribuidores vão fornecer para o consumidor final. Então, essa fabricante está fazendo uma venda B2B. Então, a gente... Sempre trata o B2B, para quem não está muito familiarizado com o termo, que é, é a empresa que vende para outra empresa. E aí é um assunto bem é, interessante. Eu queria entender um pouco, Marco, é, quando a gente vai atrás de clientes, ou quando os clientes vêm atrás da gente para falar um pouco, para querer fazer um trabalho de marketing B2B, é, quais são as principais dúvidas, né? Porque eu acho que tem bastante.
2: É, é. Na verdade, não são nem dúvidas, não, Matheus, eu acho que é uma questão também de cultura, né? A gente tem muitas empresas B2B na rua e o pessoal nasce ou tem essa cultura dentro das empresas que não tem mais necessidade do marketing, como a gente vê no varejo. E grande parte estão enganados, porque de fato você precisa de uma comunicação, né? A gente tem um problema cultural que muita empresa se apoia. Ah, eu tenho um time comercial, eu tenho um representante... Eu não preciso de comunicação. Eu tenho um, uma pasta com as informações e meu time vai vender. E, e não é assim que funciona. A gente sabe. E o trabalho de comunicação realmente ajuda muito, né? Nesse sentido de comunicar que a empresa, material de apoio, é, destaque no ambiente digital, destaque de produto, presença de marca, tudo isso soma e ajuda numa operação B2B, né? Exatamente. Eu acho que é, muitas vezes é, se
1: foca muito no comercial, né? Foca muito no comercial, esquece que o comercial precisa de um apoio, né? Mas a gente vai falar um pouco disso mais à frente. É, e, e, e qual a dificuldade, assim, também, você vê, Gui? A gente estava até comentando disso... É, a gente comenta direto, né, na verdade, sobre isso. Que é, tem um grande desafio também, no sentido de que é, é muito mais fácil... é Fácil não, né? Eu não vou menosprezar o trabalho, mas... É, é, vamos vamos, vamos para o outro lado. Porque é muito mais desafiador a gente chegar num cliente e vender o nosso serviço B2B do que um cliente de varejo, né? Um cliente que compra, sei lá, refrigerante, geladeira, celular é, e é o consumidor final, né? Eu acho que tem uma peculiaridade, né? Sim, total. Eu acho que o, o consumidor final muitas vezes nem vê essas coisas do B2B
0: acontecendo. Realmente o B2B ali normalmente... É, rola muita coisa interna é, às vezes às vezes como eu falei às vezes essas pessoas não vêm mesmo então o negócio fica ali dentro acho quando você diz que é, é tem, um, tem um desafio maior é, é porque acho que você tem que pegar quem, quem é o decisor ali né quem vai decidir fechar um contrato ainda tem essa né normalmente não é um produto não é um produto né normalmente é um serviço não é o, 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 o caminho até você fechar uma compra não é curto é muito comprido às vezes tem que fechar reunião, tem que não ser o quê. Então, assim, é, a compra tem que ser muito mais pega no racional, né? Do que do que ali na, na emoção, no impulso, que muitas vezes acontece com o com mercado de varejo. Então, assim, acho que nesse sentido a gente pode dizer realmente que é
1: mais, mais desafiador, né? Eu, eu acho que essa questão do racional, né? Eu acho que onde a gente tem essa maior dificuldade, né? De... de, de... Achar esse ponto de equilíbrio, né? Porque é, às vezes o cliente ele não entende esse ponto de equilíbrio. Ele vai, ouso só muito para o racional na comunicação dele. Aí, quando eu falo é, da nossa atuação mesmo, quando a gente está atuando para uma empresa que vende o B2B, ele quer comunicar muito o racional e muitas vezes esquece ali também que tem uma pessoa por trás, né? A gente tem que comunicar o racional, lógico. Mas tem uma pessoa por trás, tem um gerente de marketing, tem um gerente de produtos, tem um, um CEO da empresa que, ela, que ele quer vender e são pessoas. Você ainda precisa convencer
0: alguém, né? Tipo, não é porque é uma empresa que você está trabalhando, vai vendendo um serviço, um produto para uma empresa que é, é mecânico, não é mecânico, pô. é uma pessoa que está decidindo se sim ou se não.
2: É, e aí tem outro ponto, né, que geralmente é uma grande jornada, porque não é só uma pessoa, né? Sim, é, tem esse ponto que nem você pode ter uma demanda de uma empresa X, que é o comercial, ser preciso de uma agência de comunicação para me ajudar, ok. Ah, e a diretoria, mas você precisa mesmo? Aí vamos entender, é o momento, não é, o que que você precisa de fato? Então você tem que realmente passar por todas essas divisões dentro da empresa para chegar a performar uma venda, né? A jornada é muito diferente nessa venda B2B. Isso eu estou falando a gente como serviço, como agência, e também, até como uma indústria vendendo para uma outra indústria, né? Como você trouxe, Matheus, é uma compra muito mais racional, né? Não é que você está à noite no celular, ah, gostei dessa agência, contratei. Não. É toda uma jornada. E aí que veio o desafio é de comunicar essa, com esses pontos focais, né? Dentro dessa jornada, quem é cada pessoa dentro daquela empresa, né? Que ali a gente tem o CNPJ, só que tem CPF por trás. E aí, eu acho que aí sim que vem a comunicação que ajuda muito nesse processo. Eu, eu acho que essa é a linha tênue, né? Porque
1: é, a gente tem que... Vamos, vamos supor, eu sou um gestor de uma empresa que vende é, guarda-roupas. Sei lá, tô chutando aqui qualquer coisa, tá? É, eu preciso comprar madeira e eu preciso comprar parafuso. Às vezes, é, a empresa de parafuso... Vai chegar e vai falar, meu parafuso é de tantos milímetros, papapá, papapá, papapá. Vai se prender no técnico, e isso eu estou sendo bem superficial, né? É, é, vai se prender muito no técnico e esquece de chegar com as argumentações certas para o cara que vende guarda-roupa. Que é, por exemplo, sei lá, você vai economizar tanto com os meus parafusos, você vai ter menos dor de cabeça com os meus parafusos e não ser tão técnico, ser tão... Racional, ele traz a racionalidade, mas com uma argumentação que exige habilidade de comunicação e que e existe uma arte
2: de convencimento. E aí eu acho que é aí que entra o marketing de fato, nesses casos, né? Que aí você, sim, como você trouxe de exemplo, você cria um discurso de venda, né? Não é o diâmetro que eu estou vendendo do parafuso, mas sim é menos problema, menos devolutiva. É, você vai ter menos reclamações de consumidores finais Você vai ter menos problema com o lojista Que compra de você Então esses são os argumentos de venda como você trouxe Mas então, super bem pontuado Que não é o diâmetro que vai fazer vender Mas é um benefício que essa empresa vai ter comprando Desse fornecedor X Aquele parafuso, entendeu? É, eu, eu, eu acredito
1: que é, informe, Fornecer informações Bem concisas é essencial De fato, né? É, acho que a gente também se perde um pouco Acho que é a gente tem bastante dessa dificuldade aqui dentro, porque também tem outro fator. Às vezes, o, 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 quem quer vender para outra empresa, quer fornecer uma bula técnica do negócio, um negócio gigante, aí quando é, quer colocar isso tudo dentro de um post só, né? É, tipo, ninguém vai ser comprado no, no, no impulso, mas você também vai
0: ficar apelando para uma, uma bula, uma ficha técnica, pô, ninguém quer ver isso também. É, eu quero a solução. O que que esse, o que que esse produto, o que que esse serviço... Vai, vai resolver o meu problema, vai sanar a necessidade que eu tenho. É, é de fato. Oh,
1: o diâmetro do parafuso, pouco importa. Eu quero saber se a minha porta vai ficar fixa. Exatamente. E, e não vai dar dor de cabeça com o meu cliente. E, e eu acho que também tem um grande desafio aí no meio. Estava pensando aqui agora, né? Que é a questão de escolha, de fato, de quais canais de mídia que vão ser utilizados. Porque... Muitas vezes o, o, o cliente ele quer fazer o post Porque todo mundo está na rede social Mas às vezes Ué, é o ali que cliente tá... dele não está na rede social é... Então não adianta ficar ali forçando a barra E fazer 10 mil posts Temos que utilizar também esse canal né Para construir uma comunicação Mas ele não é o canal que vai fazer vender Sim. Né? eu Acho que também tem essa dificuldade de entendimento né Não, porque a concorrência está fazendo... É, post, a concorrência está no Instagram, está na rede social. Cara, no final das contas, que, qual é a diferença que faz dependendo do negócio? Então? É, porque muitas vezes eu acho que usam dessa estratégia de, ah, vamos colocar ali, as
0: como você, você deu o exemplo de, de enfiar um produto com um monte de especificações. É, numa publicação Na esperança de que Da mesma esperança eu acho que você falou Do, 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 do fornecedor aí De, 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 de matéria-prima Para o cara que vai fazer o armário Eu vou fornecer tudo isso aqui E isso vai ser o suficiente Para o cara comprar Acho que as, as redes sociais Num geral Para esse tipo de coisa São mais efetivas Para o mercado de varejo Querendo ou não Porque é o que a gente tá falando Eu vou decidir sozinho Se eu quero isso aqui E é o que você falou Às vezes eu tô lá de madruga Putz, que negócio é esse, pô? Ah, eu vou comprar Comprei Comprei Entendeu? E isso não vai acontecer com a prestação de serviço. Sei lá, vamos supor que você precise ah, contratar uma recepcionista pro seu, pro, seu, pro seu negócio. Você não vai tá, achar um, ai, olha só, essa empresa aqui faz recepção. Duas horas da manhã, você tá mandando e-mail ai, ah, tô fechando o contrato agora. Não existe isso. Não duvide do ser humano. Mas,
2: <risos> mas... pouco provável. A gente tirar isso aí, entendeu?
0: Acho que é, normalmente é uma, uma compra muito mais pensada muito mais pautada na realidade, lógico, o que você falou. Não dá para você ficar só nas especificações técnicas. Eu preciso saber o que, que aquilo ali vai, vai me, me, me entregar, o que, que vai ser é, benéfico à utilização daquele serviço, daquele produto. É, mas não é uma compra fechada no impulso. É uma parada que as pessoas pensam, ou como o Marco falou, você discute com a sua equipe, com equipes, de, às vezes, de outros departamentos, para ver se faz sentido para a empresa. Não é
2: para você. É, eu acho que assim que as, as redes sociais, óbvio que tem sua importância, mas para o mercado B2B, é, eu acho que ela soma dentro de uma Sim. jornada. né? Vamos falar, Sei lá, Se lá você tem uma empresa que tem uma máquina que vende máquinas de tomografia, o cliente dela são hospitais. O cara não vai estar, tá, por mais que ele é o cara de compras, num domingo à noite com a família passando a rede social, que geralmente a média é 3, 4 segundos de atenção, eu vi uma máquina de um legal, não e pouco, pum, comprei, não. É, né? é. Talvez você pode passar por ele e aí você vai ter toda uma jornada, de um trabalho de meio, mail um trabalho mais consistente, um trabalho de conteúdo que ele vai ver mais essa máquina. Ele fala, nossa, gostei dessa empresa, gostei desse modelo. Eu tenho dois, três que eu estou no radar. Eu acho que eu vou... Eu lembro daquela no... na rede social que eu vi no domingo. Eu acho que eu vou dar uma ligada lá. Talvez eu receber, aí sim, o time comercial mas ele já passou por toda uma jornada de comunicação Ele viu na rede social um post voltado para aquela mídia Ele enviou um e-mail que ele recebeu Ele chegou num artigo, num conteúdo Que talvez pode ser minimamente técnico Mas explicou o que é o diferencial Nossa, eu fui impactado 5, 6 vezes Eu vou falar com essa empresa aí, aí sim funciona a jornada, entendeu? É, e não me entendam mal
0: não Quando eu disse que Em relação a redes sociais e empresas B2B Não que ela não, elas não devam estar lá Pelo contrário, elas tem que estar lá sim é só que a abordagem é completamente diferente de, um, de, um, de, um, de uma
1: empresa varejista, por exemplo. É, é, é até uma coisa que a gente abordou num, num, em alguns episódios atrás, né? que é a questão de um planejamento estratégico para desenhar as melhores maneiras de se comunicar, porque realmente você vai despender ali é, de um recurso, vai gastar uma energia ali para produzir alguma coisa que talvez não seja tão eficaz quanto produzir, por exemplo, uma apresentação comercial que vai cair ali no colo de quem vai comprar e vai impressionar. Então, será que não vale mais a pena? Ou se é um produto muito, muito interessante, com muitas especificidades, por que não produzir um vídeo bacana para que o representante comercial consiga é, mostrar aquele produto da melhor maneira? Ou entra até mesmo a questão hoje, que aí eu marco deu até uma pinceladinha, a gente pode falar um pouco mais, na questão de construção de conteúdos ricos, porque é, às vezes num post você não vai conseguir comunicar. Então, a construção hoje de um blog, de um artigo, de um vídeo mais completo, de um e-book, de um é, desse tipo de coisa, é, funciona muito mais porque, primeiro, é, consegue expor as características é, técnicas, só que, lógico, sempre de uma maneira leve. E consegue também construir autoridade no assunto. É, é um ponto super importante. Porque uma compra B2B, pelo meu ponto de vista, ela é baseada em preço. Se vou receber o que eu estou comprando de fato. Uhum. Se é o melhor ali é, é fornecedor em, em, em quesito de qualidade. E confiança. Tipo, posso confiar nessa empresa de fato que eu estou fazendo o negócio? Eu não simplesmente estou comprando é, é, uma garrafa d'água, estou comprando, sei lá, um trator, estou comprando um, algo que é realmente para o meu negócio, posso confiar nesse fornecedor. Então, é, a construção de um conteúdo rico, ela vem a calhar e cai como uma luva nesse sentido da gente construir autoridade, e é isso que a gente sempre passa né, para os nossos clientes, às vezes é uma coisa meio intangível. Até parece que é, é, é complicado de explicar mesmo. Putz, porque eu fazer um blog, qual a diferença que faz? Não entendi ainda. Você constrói autoridade, tem aspectos de indexação, né tem um monte de, de fatores.
2: né Sim, essa questão de autoridade eu acho super importante. né Porque justamente como essa jornada é muito mais pela razão do que pela emoção, né você vai se posicionando na internet. Né? Então, aquela empresa, aquele potencial comprador, ele vai você, uma vez, três vezes, cinco, dez vezes, ele vai cair no seu blog, no seu artigo, no seu site. Aí sim, ele vai ver uma rede social porque ele passou ali uma coisa muito bem amarrada com o então, ele vai ser impactado, mas ele chegou no material que ele gostou daquilo e foi ele de informação. Então, se essa empresa está me ajudando na minha jornada, eles tem autoridade, aí você começa a trocar esse mindset do cliente, aí sim você cria uma boa jornada para performar uma venda, né? Voltando ao que a gente falou como exemplo, uma máquina de tom, uma coisa, um investimento muito alto, porque um hospital compra isso, né? Porque justamente você tem que estar na operação dele, ele tem que fazer exame, ele vende exame, é um investimento muito alto, ninguém vai comprar isso com um anúncio simples, né? Tem que ter toda essa jornada e a construção de artigo ajuda muito nesse processo. E às vezes
0: é, a gente consegue criar uma relação, né? A marca e a pessoa que está buscando esse serviço, esse produto, antes mesmo dela fazer uma compra, antes mesmo dela fechar um contrato, já existe uma relação ali é, com a marca que está tentando te oferecer
1: um serviço ali. E a gente tem esse fator também de, de construir essa jornada junto com essa relação e afins, é... E não pode ser no chutômetro, né? Eu acho que a gente tem que construir, de fato, essa jornada e começar a documentar essa jornada para ir melhorando esse fluxo. Então, vamos supor, eu tive um primeiro contato com o um cliente e ver o e-mail. Então, eu tenho que, tenho que fazer uma segunda tentativa ali. Se ele é, leu o meu e-mail, vou conduzir de uma maneira. Se ele não leu o meu e-mail, vou conduzir de outra. É, entender muito bem, como você falou lá atrás, é, quem são as pessoas-chave lá dentro, porque a gente, traduzindo para o marketing, traduzindo para a parte do convencimento, lá dentro da empresa a gente vai ter perfis de pessoas que são influenciadoras de decisão, que são decisoras de fato, então a gente tem que entender quem é quem no, no jogo do bicho ali para comunicar da maneira certa com essas pessoas, construir as cadências de e-mail, construir a comunicação, com essas pessoas da maneira que elas, é, é, informação passar para elas informação que elas têm que ouvir de fato. Não adianta, por exemplo, falar com uma pessoa que é influenciadora da decisão e ficar batendo muito é, em preço, em negociação, enfim. Ela quer saber o que vai otimizar o trabalho dela. Tem a pessoa que vai usar diretamente o maquinário ou o produto ali, enfim, e ela precisa saber se aquilo é otimizar o dia dela. Ela não quer saber quanto vai custar, ou de onde vem, se vem da China, se vem do Paraguai, tanto faz. Ela quer saber é, se vai otimizar o dia. Então, entra até um fator muito importante que é, é uma grande batalha do dia a dia, que é construir uma base de dados ali, é construir para con poder aí partir daí construir um CRM, porque a gente traçando os perfis das pessoas a gente consegue direcionar a comunicação. E aí é um grande desafio, né porque a gente entra na parte até tecnológica né? das empresas. A gente tem um, um ponto aí que é bem complicado.
2: É, é, um, é um trabalho árduo, que é um trabalho em conjunto. né é A marcha comunicação junto com tecnologia. É, e, e existe uma grande dificuldade né você conseguir entender quais são as divisões, quem são essas pessoas e o que comunicar para cada pessoa no momento que cada pessoa tem que receber essa informação. É, é um grande desafio e, e por isso que hoje não tem como a gente fugir disso né? A comunicação está muito interligada com tecnologia E os dados também são bem importantes nesse processo né? É, e dados é uma coisa que, assim Se abriu a empresa, você já tem dados
0: De pessoas que você está vendendo, pessoas que você está comprando E, putz, tem gente que decide fazer isso Depois de 50 anos de empresa Entendeu? Aí que fica complicado né? Eu acho que se você tem isso desde o início e você vai alimentando isso que você tem desde o início. É, a, a, teori, teoricamente, no futuro é para você estar tá mais tranquilo. Você só vai atualizando e alimentando com pessoas novas, com clientes novos, com prospects novos. É, agora, começar a fazer isso do zero depois de um bom tempo
2: é dar trabalho mesmo. E aí, Gui, você trouxe outro ponto que é bem importante. Né? Já vi por experiência própria, e acontece isso no mercado B2B, ainda mais em empresas um pouco mais antigas, que a empresa nasceu... Com o time somente comercial, esqueceu de organizar isso. Você tinha lá um representante ou um time ali no de venda que ficou 10 anos, o cara saiu, o time saiu, cadê meus dados? É, cadê meus clientes? Cadê a carteira de cliente? Já era. O cara levou junto. Levou junto. Isso é um problema bem sério. Sim, porque você enfraquece
1: né toda aquela construção de décadas da empresa é perdida com uma pessoa. E não é que aquela pessoa não tenha valor nessa construção. Mas se acontece esse
2: caso aí, você começa do zero, volta a todas as casas do tabuleiro, já era. É bem... Se você se organiza, como o Gui trouxe desde o começo, e você vai alimentando esses times dentro do cliente, ah, esse cara é técnico, esse é comprador, ela faz parte do, do, do processo de compra de qualidade, não sei, enfim, você consegue saber exatamente quem é. E vai sempre alimentando, é, que seja com o que seja com trabalho de mil marketing, mas é a sua empresa comunicando com aquele cliente, né? Você não depende de um vendedor, no meio. óbvio que o vendedor também tem seu papel muito importante, mas a empresa tem que ter essa comunicação direta também. É, e, e, e o acompanhamento dos dados
1: e dessa carteira é, e dessa jornada também, a gente tem que lembrar que ela é importante para a gente entender os momentos de contratação, de... de, de, de de compra da empresa que a gente quer vender, né? Então assim, eu sou uma empresa de chip de computador, quero vender para uma empresa que faz notebook. Às vezes ela comprou um lote de um chip X faz dois meses e tem suprimento para seis meses para frente. Eu não vou ficar lá enchendo o saco, ele não vai comprar, entendeu? Então exemplo, exemplos assim soltos, você pode transferir para qualquer outro tipo de negócio com um acompanhamento contínuo com os dados você consegue começar a tabular, ver em softwares é, de, de business intelligence e, e afins, e construir uma jornada, construir momentos e entender qual é o momento de atacar. Então o marketing B2B ele, ele tem um negócio muito legal que ele não é só você comunicar, é um jogo, é uma estratégia, é um... É um, uma guerra ali, você tem que ter todas as ferramentas a seu favor, trabalhando em conjunto, e as pessoas da empresa também têm que entender que não existe o meu setor, o setor de fulano. É, os setores têm que trabalhar em conjunto, trazendo informações, trazendo o que está acontecendo, dando informação, ó, isso daqui não rolou bem em tal cliente, como que a gente pode melhorar, para começar a construir uma comunicação eficaz de fato, concisa, onde todo mundo fale a mesma língua, porque aí o negócio flui, funciona. Então, é, 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 tem esse conjunto e esse acompanhamento de dados, né? É super interessante e faz parte desse,
2: dessa guerra. Faz, faz parte. É... E como você trouxe, Matheus, de fato, tem que estar todos os times alinhados, né? E, e o time tem que ter a cultura, independente de qual divisão, de acreditar, alimentar. É, é, é super importante, entendeu? Porque você tem... Um range, dependendo da pessoa que é nova, tanto de cabeça, ou de pouco tempo de empresa, aí outra pessoa já tem 20 anos, putz, eu não vou preencher isso, eu não quero fazer isso, vou deixar aqui, enfim. Se todo mundo não estiver na mesma energia, sincronizado, a gente tem muita perda de dados no meio do caminho, né? Que aí complica para uma operação, para uma campanha, alguma coisa que performe melhor com um target mais definido. É. Tempo, quem é a pessoa, quem é o decisor, entendeu?
1: E, e a gente entra até num ponto, né? Que marketing B2B não é só falar com o público, é, potencial, seu potencial cliente. A gente tem que trabalhar essa cultura interna e comunicação interna também. Construir é, é, recursos para que quem está na rua consiga vender melhor e de maneira padronizada. É, construir cultura dentro da nossa, da, do ambiente de produção para que o produto que eu estou vendendo para outra empresa saia com qualidade. Então, todo mundo tem que estar no mesmo clima. Esse fator que você trouxe de... De, de nivelar quem tem um ano ou quem tem 20 anos dentro da empresa é essencial porque realmente é, isso acontece com frequência, né? a gente vai é. ver por aí e, 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 e realmente a pessoa que chega, ela chega sem, às vezes, bagagem nenhuma e ela não é obrigada a ter bagagem. Só que a empresa tem que dispor de comunicação eficiente e processos eficientes para trazer essa pessoa para o universo da empresa. Tipo, Beleza, você chegou. Ali. Aqui. Exatamente. Você chegou aqui, esterressou aqui, esse daqui é o seu planeta agora. Assim que a gente trabalha, você vai se guiar aqui. E se a empresa não tem uma comunicação eficaz, não faz até o endomarketing, o, enfim, comunicação interna, algum, utiliza desses recursos, é, é difícil você comunicar com quem acabou de chegar. O que acontece é que você tem que ampliar a rotatividade de colaboradores que são recentes e fica, muitas vezes, aí um, um perigo É que você fica refém daqueles colaboradores que tem décadas na empresa Não quer dizer que, que a pessoa não está entregando Só que, muitas vezes, acontece A gente tem um colaborador que acompanhou as décadas e evoluiu junto Mas a gente tem aquela aquela questão do colaborador que está ali E só ele que sabe o que está fazendo, teoricamente Mas ele não evoluiu, então ele puxa a evolução, da é um freio na evolução da, da, da empresa também, porque ele, ao não evoluir, só ele tá com aquilo ali na mão, lascou, como que a, a empresa trava também, é um freio, é pôr um, é um paraquedas no, no, no
2: carro ali e tentar arrancar, não tem como, né? É, a gente vê muito isso, né? A gente vê isso muito na rua, Matheus, é, é tem grande número de empresas que você tem esse descompasso, né? geralmente você tem pessoas que performam muito bem, pessoas que estão muito tempo de casa, que ou não querem evoluir, ou não querem acompanhar o processo da empresa, mas a empresa fala, putz, você está aqui tanto tempo. Então, sabe, tem aquele outro lado que acho até bonita a consideração, mas a empresa, todo mundo tem que estar tá performando. Com a mesma cultura, entendeu? É, você vê várias matérias, que você vai lendo na rua e é um fato empresas que performam bem eles se ligam muito mais ao fit cultural cara, sem tudo aqui, você não sabe, eu vou te ensinar mas o cara tá com tesão naquela cultura da empresa e eles vão para cima acho que isso que é o mais importante né e, e óbvio, a pessoa que já está com mais tempo de casa, é legal se renovando, se adaptando, falando com gente nova, pegando o feedback que está chegando e acompanhando o que está rolando no mercado né acho que isso constrói um, um legado para a empresa até porque a gente também já falou em outro episódio que o próprio colaborador,
1: principalmente nesse caso B2B, quando a pessoa está na rua, ele é o embaixador da marca. Então, se ela, ele não está preparado, não houve uma comunicação ali para ele entender qual é o clima da empresa, quais são os objetivos, metas é, claras do que, que a empresa quer para os próximos 2, 5, 10 anos, ele não vai saber o que, que vai fazer na rua, então ele vai fazer o negócio de qualquer jeito. Então, a comunicação interna e o endomarketing são essenciais também nessa construção. Digo até, vou até além, né? Não só para empresas que vendem, que trabalham B2B, mas para qualquer tipo de marca, qualquer tipo de empresa, né? A gente pode até, num próximo episódio, falar um pouco mais sobre isso, porque é um assunto que é menosprezado. É, a gente vê só em, empresas gigantes fazendo endomarketing de uma maneira séria. Quando a gente vem para empresas de... É, médio, grande porte ali, ou, ou algo ali que não é tão gigantesco, esse é um assunto que já... É, é, parece que é Na prioridade, né? Não. não, não é. É bem complicado. Então, é realmente um assunto bem interessante, mas vamos alongar nele aí pra não Sim. Que é um assunto que merece um, um episódio à parte. Só pra ele, né? Mas é, 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 é isso. Eu acho que a gente tem que buscar realmente recursos é para comunicar, as empresas B2B realmente precisam de comunicação, a gente precisa construir realmente uma, uma comunicação eficaz, planejada, em cima de alguns pontos que a gente identifica através de pesquisa de mercado, de entendimento do mercado de atuação, né? Então, eu acho que é, é, é essencial realmente que as empresas que trabalham B2B tenham marketing, de uma maneira diferente, tem que mudar um pouco o ponto de vista, não pode ter esse, essa visão bitolada que é que nenhuma empresa que anuncia em grande mídia, etc., não é. É totalmente diferente, mas comunicação tem que existir, né? Afinal, o ser humano, por essência, ele nasceu e ele evoluiu por
2: causa de um dos fatores, é a comunicação. É, e para você sair de casa, né? Você vai vender. Primeiro, o que você vai vender? Você tem que mostrar o que você vai vender. Você tem que criar um discurso de venda. Então, você tem um texto discurso de venda. Você tem o produto que você vai vender. Você vai aonde você vai vender. Você tem estratégia, canais de mídia, onde ele está. Então, assim, a comunicação está em todas as etapas, né? Por mais que uma venda B2B, a gente tem todos esses caminhos. Aí, hoje, somando com essa parte tecnológica. Então, a gente consegue criar novas estratégias para performar melhor no momento de venda, para quem vender, como vender. Aí, você vai melhorando o processo de venda. Mas a comunicação tem tudo. Pode ser via telefone, via e-mail, você bater na porta... Independente, tem comunicação no meio do processo Senão você não vende Exatamente, eu acho que é isso
1: Comunicação, comunicação é essencial em, em qualquer lugar você, você vai no mercado, você tem que se comunicar Você tem que de alguma maneira falar com alguém uhum. Tudo é comunicação e não é diferente no marketing né? Bom, para encerrar, queria saber se vocês têm alguma consideração final é, Sobre esse assunto, é lógico que como a gente sempre Eu gosto de reforçar ao final dos episódios que a gente dá uma pincelada aqui nesse curto espaço de tempo que a gente está falando com, com vocês aí que estão ouvindo, Mas tem muito mais coisa para abordar, então fiquem à vontade para mandar perguntas, manda aí inbox para gente, não tem problema, sugestões. Mas eu queria saber se vocês têm alguma consideração final sobre esse assunto, alguma coisa que vocês queriam destacar para quem é a é, é empresa B2B, que vocês acham essencial, vocês conseguem
2: destacar um ponto essencial disso? Matheus, acho que se for para elincar um ponto principal para as empresas B2B, gestores de marketing, gestores comerciais, realmente tomar esse cuidado nessa atenção com a comunicação, com o marketing, não só ver a comunicação marketing como somente um papelzinho de apoio para o representante ir para a rua, deixar um pouco essa cultura de lado e enxergar mais além, sabe? Acho que dependendo, dessa é essa visão que limita muita empresa. Eu vejo que muita empresa podia estar tá performando, faturando muito mais se tivesse trocando-se mais de sete, entendeu? Entender a comunicação como um insumo de venda, um investimento, é para abrir mercado, é para entender melhor, para vender melhor, vender mais volume, enfim, crescer mercado, crescer share. Eu, eu que falo isso para os gestores, e é, é muito importante. É, eu acho que, pô, você ter,
0: ter consciência de que o seu negócio não é igual ao do vizinho, no sentido de, tipo, as estratégias de varejo que o seu vizinho usa não vão caber para você. E tudo bem isso. Então vamos sentar e ver o que que funciona para mim. Acho que principalmente a integração também da, da equipe, da empresa como como um todo. Porque é o que a gente está falando desde o início no sentido de tipo... É uma empresa, mas quem decide é uma pessoa. Só que não é uma pessoa. Então com bom mais integrado isso for, é, acho que mais assertiva é a decisão também. Vai estar todo mundo alinhado, tipo, é, acho que é isso mesmo vai ter tanta divergência, assim, de, de opiniões. É lógico que divergências de opiniões eu acho que é saudável até para você, às vezes, discutir um ponto que é, o fulano não, não tinha pensado e você pensou que pode ser um problema ou uma solução, mas acho que é isso, acho que é integrar, acho que é a integração de toda a situação, da comunicação dentro da empresa. O window marketing, que é uma coisa que a gente falou, e realmente acho que talvez mereça um episódio é, é, à parte ali, mas eu acho que dentro aí da, do B2B, eu acho que é uma coisa
1: essencial. Bacana, eu, eu ia até, eu nem vou falar mais, porque eu ia falar algo parecido com o que você trouxe, porque realmente para mim, é, cada um tem sua, dentro de uma equipe de 100 mil ou mil pessoas, não importa, cada um tem sua personalidade, seu jeito de trabalho, só que estar integrado realmente para mim é, 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 é super importante, todos têm que, enxergar o objetivo maior do negócio da marca da empresa e, com o seu jeito, se guiar, lógico, rebolar, porque trazer sua personalidade é super importante, mas sempre olhando para o objetivo maior. Claro. Lógico, o objetivo maior vem de beleza, mas como? Com cultura e afins. então, é um resumo do que vocês falaram aí. Mas, bacana. Acho que é isso, né? Nesse... Vamos lá, eu acho que... É, deu para comentar um pouco sobre Marketing B2B. Como eu falei, fica aberto aí para perguntas, para questionamentos. Pode criticar, pode elogiar, fica à vontade. E obrigado por acompanhar mais um, um episódio nosso. Deixa o like aí, compartilha se você achou interessante. Compartilha com o seu chefe, com o seu parceiro de negócio com time seu time. Seus... Clica no gostei e vamos embora. É isso aí. Gente, muito obrigado. Até mais.